0: Ну и сегодняшняя э, тема сегодня, тема, конечно, (смех) «Жизнь и благо, или же смерть и горе?» То есть это сама по себе даже тема такая, то, что Бог хочет, чтобы мы жили в благе, то есть благословениях. И я хочу начать сегодняшнее, э, ну, вот это слово со своего свидетельства. То есть... э, как было, что было в моей жизни. Ну, когда я вышла замуж, это 25 лет, родила двоих детей, и потом, прожив где-то 11 лет, ну, случилось несчастье. Мой муж погиб трагически. Я тогда осталась с двумя маленькими детьми. И когда... Ну, когда были похороны после этого, значит, сестра моего, двоюродная сестра, вот отца моих детей, она сказала, что это было проклятие. Ну, тогда отцу моих детей, ему было всего 39 лет. Ну, не знаю, почему-то вот эти волнения даже... И когда я получила это слово, сначала я вообще не понимала, что это вообще такое проклятие, откуда вообще это, как оно взялось, от чего это все, вообще непонятно. Оказывается, когда я даже выходила замуж, уже как моей свекрови, то есть вот, отца, бабушки, даже их не было в живых, она ушла в 35 лет из жизни. То есть когда мы поженились, уже ее не было. Но я вообще даже не задавала этот вопрос, Почему ее нету? Ну, умерла, умерла, рано, рано все. А потом, когда вот это вот все случилось такое, конечно, я стала задумываться. И когда мне э, моя родственница сказала о том, что это было какое-то проклятие, но для меня это вообще как-то было. Я как-то задумалась и, и даже не придала я такого сильного значения. Но все равно это в моей голове, эти слова все равно они все время оставляли, были. И уже когда моим детям было, ну, мои дети росли, и все равно, конечно, как у каждого из вас, у меня такой же страх за моих детей. И я вот все равно возвращалась, возвращалась мыслями, ну, что делать вообще, как это, чего, куда пойти, чего нужно делать. Никто даже не знал, и я точно так же. Но прошло какое-то время, мы уже переехали сюда, в Германию. И, ну, Слава Богу, что Бог привел меня в нашу церковь. И когда впервые вот мы встретились, познакомились, и, конечно, я рассказала свою историю, и мне тогда сказали, что у нас есть инкаутер, что Бог живой. Я в Ташкенте даже ходила в русско-немецкую церковь. Но ну, я верила, что Бог — это что-то такое прекрасное, но что и Бог живой, что Он реально так помогает. У Мне даже так вообще понятия не было. И я, конечно, сразу ухватилась, поехала на инкаутер в Манхайм, молилась там, и просто я так благодарна, что Бог разрушил все эти проклятия. Но все равно сильно до конца у меня не было понимания, от чего это произошло, как это все. И все это вот это со временем, наверное, вот эта тема может быть, я не знаю, год, может быть, два уже давно. То есть вот это второзаконие, оно у меня все время крутилось. Многие как и у меня тоже есть некоторые места я так пролистываю но почему-то второзаконие вот оно вот так вот заостряло на мне внимание и когда я поехала и конечно я благодарна Богу что Господь разрушил эти проклятия и теперь над моими детьми теперь я просто ну в радости в радости что нету этих проклятий но от чего это пришло об этом мы поговорим попозже сейчас просто я хочу немножко ну, ну, немножко, может быть, даже побольше читать, что говорит об этом наш, наша Библия. Когда Господь привел Израиль в долину близ Бет-Пиора в Второзаконии 3.29, Он сказал Моисею, чтобы Моисей объявил своему народу предписание законы, которые Господь будет учить Израиль. И в Второзаконии 4.6.8 здесь написано, строго соблюдайте, Исполняете исполняйте их. И тогда все народы увидят вашу мудрость и разум. Услышав обо всех этих предписаниях, они скажут, как мудр и разумен этот великий народ. Если еще такой великий народ, народ, чьи боги были бы так близки к нему, как близок к нам Господь наш Бог, когда мы призываем Его, если еще такой великий народ, чьи правила и законы были бы так справедливы, как этот закон, закон, который я даю вам ныне». То есть, представляете, это Господь он это объявил израильскому народу. Но мы сейчас, мы, которые все верим, мы тоже находимся в этом же, и тоже Бог дает нам мудрость, Такую мудрость, мудрость, которая не мудрость этого мира, а мудрость с небес эта мудрость, она просто непостижимая. И также Он говорит: Вот ныне я предлагаю вам благословение или проклятие, благословение, если вы будете слушаться повеление Господа, вашего Бога, который я возвещаю вам ныне. То есть, вот мы хотим благословений. Мы благословляем наших детей, мы благословляем друг друга, да? но для того, чтобы получить эти благословения, значит, мы должны слушаться то, что нам говорит Господь. То есть мы не должны быть только слушателями, но мы должны быть делателями, мы должны исполнять эти все повеления. И проклятие. Никто же не хочет, чтобы... Выходили в проклятиях, или наши дети, или наши внуки. Мы же не хотим этого. Опять, если вы не послушаетесь повеления Господа, вашего Бога, свернете с того пути, на который я наставил вас ныне, то тогда будет проклятие. То есть мы должны исполнять, быть в послушании Бога. И когда Господь, ваш Бог, приведет вас в страну, в которую которую Он э, отдаст э, Израилю И он сказал тогда, что, чтобы провозгласили это второзаконие 27.12. Я даже хочу его прочитать. В тот день Моисей дал народу такое повеление. Когда вы перейдете Иордан... Пусть племена Симеона, Левия, Иуды, Сахара, Иосева и Вениамина встанут на горе Горизим и благословят народ. То есть это настолько так было сделано серьезно. А племена Рувима, Гада, Осира, Завулона, Дана и Нефалима пусть встанут на горе Гивал и провозгласят проклятие. То есть, видите, даже в Библии это насколько разделение. То есть ты настолько должен знать, что, к чему ты придешь, что тебе выбрать. Выбор всегда стоит. Господь настолько милостивый, настолько, что он там просто дает даже нам выбор что мы должны принять. Но, к сожалению, очень многие люди, и мы сами в своей жизни, мы просто не понимаем многие моменты, и мы даже, многие люди вообще не задумываются об этом. И поэтому Бог и говорит, что от незнания гибнет мой народ. Вот не знают, просто люди не знают, не понимают. Вот даже вот эти места Писания, ну, я не знаю, кто кто их читал, многие ли вообще их когда-то читали, почему происходит что-то. И и Господь говорит, вот в своих повелениях Он говорит, это основание, на чем вы построите свою жизнь. Что вы выберете? Что вы выберете для себя? Построите ли вы дом на камне, как тоже уже в Новом Завете есть? И что бы ни случилось, какие бы события ни происходили, потому что наша жизнь она всегда имеет и страдания, и все, то этот дом не рухнет, то есть если вы выбираете благословение. Но если же вы построите его на хлипком основании, без Бога, то это будет как на песке, то есть придет какое-то искушение. Придет какое-то, ну, я не знаю, много в нашей жизни и страданий, и все происходит. И он просто тогда рухнет, и человек просто не сможет тогда удержаться. И просто погибает человек, поэтому Господь и говорит. И Он говорит нам, поэтому смотрите, что вы, какое основание вы закладываете для своей жизни» для жизни ваших детей, ваших потомков. И Господь нам говорит в Второзаконии 7.9. «Знайте же, что Господь твой Бог, поистинный Бог, Бог надежный, Он верен до тысячного поколения договору с теми, кто его любит и исполняет повеление его». Представляете, до тысячного поколения. Это же ну, вообще просто даже <laughs> до тысячного. Даже нам кажется, что это настолько так далеко. Но Сзади нас тоже, же, наверное, сколько уже поколений у каждого из нас. Со дня сотворения мира у каждого свой род, он идет откуда. То есть это кажется, что это так далеко. А на самом деле, посмотрите, наше, мы также имеем поколение, которое было до нас. И тоже там уже сколько? Четыре наверное, каждый род имеет. Или второзаконие 7.10. О всех... Всех, кто его отвергает, он покарает и уничтожит. То есть и если он карает, то он карает до третьего поколения, то есть твоего сына, внука и правнука. И это тоже так же множится. И незнание этого закона, как вот в мире говорят, незнание закона не освобождает тебя от ответственности. Точно так же, как мы, если мы не знаем духовные законы, это тоже также не освобождает нас. Понимаете? Это вы... И поэтому от незнания гибнет народ. И поэтому Бог и говорит, чтобы мы учились, что Он дает нам эти повеления, и чтобы мы серьезно к этому относились, не просто так, чтобы к нам пришел страх Господень. А страх Господень, что такое страх Господень? Это непримирение с, с нечестием, непримирение с нашими грехами. То есть это чтобы мы в послушании были у Бога. А для чего Бог хочет, чтобы мы были в послушании? Для того, для того чтобы мы просто радостно, счастливо в жизни жили. Чтобы мы не совершали то, что не нужно совершать. Мы, Если что-то совершаем, мы же потом сами от этого же и страдаем. Мы же сами это совершаем. Просто Бог нас оберегает от этого. То есть люди даже вообще не понимают, от чего в их жизни происходят какие-то события, часто повторяющиеся из поколения в поколение. И праведность наша в том, чтобы мы соблюдали все эти предписания, законы, которые Бог. И Господь во второзаконии 30, 11, 14, Он говорит... Я даже, наверное, хочу и почитать, потому что я немножко так выписала, а здесь мне даже больше... Он говорит, повеления, которые я возвещаю вам ныне, не выше вашего разумения и не слишком далеки от вас. Они не на небе, и вы не можете сказать, кто взойдет ради нас на небо и принесет их и передаст их нам, чтобы мы их исполняли. Они не за морем, и вы не можете сказать, кто отправится ради нас за море принесет их и передаст их нам, чтобы мы их исполняли. И 14 стих. «Очень близки к вам эти повеления. Они у вас на устах и в памяти вашей, и вам по силам исполнять их». То есть Господь не дает нам ничего такого сложного. да? Он говорит, что они легкие для нас. Какие заповеди дал Господь? Самая первая заповедь. «Возлюби Господа». «всем сердцем, всей душой, всеми силами своими». И во второзаконии, то есть в Ветхом Завете, он говорил «не убей, не воруй, не прелюбодействуй, не пожелай чужого». А уже в Новом Завете Господь также говорит «возлюби Господа своего всей всей душой, всеми силами, всем сердцем своим и возлюби ближнего, как самого себя». То есть настолько так, что любовь является всему, потому что наш Бог, он Бог любви. И поэтому, конечно, Он хочет, чтобы мы жили сами в любви, и чтобы мы эту любовь несли своим родным, своим близким, вообще своим соседям. Ну, можно сказать, что всему миру, да, всем. Ну, у каждого из нас есть свое окружение, поэтому Господь дает, каждому доверяет определенных. Ну, определенное количество людей. И теперь я хочу, конечно, после такой конференции, как сейчас проходит, столько там елея радости, потому что Господь изливает елей, в Библии стоит, что елеем радости помазал я, и вот он сейчас в Манхайме там, Настолько так изливает этот елей, этот елей, и слава Богу, у нас он изливается. Ну, Меня тоже Бог не обделил. Вы все знаете, что у меня все время на волосах елей, я все время радуюсь, что Бог помазал меня елеем радости. И каждый раз, когда я вижу, я говорю, вот, это радость, я радуюсь. Но это правда невозможно. Даже Ирина как-то сказала, ну ты уже попроси Господа, чтобы он уже тебе убрал. Тебе же так часто надо голову мыть. А я не могу этого сделать, потому что я правда, как у меня выступает, и я вот себя начинаю фотографировать. И вот это правда. Радость приходит, она такая, просто даже необъяснимая. Ты даже не замечаешь, что у тебя какие-то, может быть, там проблемы, или ты устал, или что. Нет, ты просто радуешься, и все. Но чтобы мы радовались, мы все равно очень должны хорошо знать, почему Господь хочет, чтобы мы радовались, какие Он нам дал заповеди, какие Он нам дал свои повеления для того, чтобы мы жили в радости. И вот я хочу прочитать, значит, я хочу прочитать Второзаконие 28, глава со 2 по 14. Значит, если вы будете слушаться... Вот благословения, которые снизойдут на Тебя избудутся, если Ты будешь слушаться Господа, Твоего Бога. Благословен Ты будешь в городе, благословен в поле. Благословенно будет Твое потомство и урожай Твоей земли, и приплод Твоего скота, приплод коров, приплод овец и коз. Благословенна будет Твоя корзина и Твоя квашня. Благословен ты будешь, когда придешь домой, и благословен, когда выйдешь из дома. Господь сделает так, что вы разобьете врагов, которые на вас нападут. По одной дороге пойдут они на вас, а побегут они по семье. Господь не спошлет на вас благословения, на ваши амбары, на все ваши труды. Господь, ваш Бог, благословит вас на земле, которую Он дает вам. Господь сделает вас своим святым народом, как Он и поклялся вам, если вы будете исполнять повеление Господа вашего Бога и ходить путями Его. Тогда все народы земли увидят, что над вами провозглашено имя Господа, и будут вас бояться. Господь пошлет вам все в изобилие, Представляете, в изобилии. И потомство, и приплод скота, и урожай на полях. Господь откроет ради вас Вообще, вот это мне тоже очень нравится. Свою богатую сокровищницу, небо, и в срок пошлет дождь вашей земле и благословит все ваши труды. Вы будете давать взаймы многим народам, а сами не будете брать в долг. Господь сделает вас головой, а не хвостом. Вы всегда будете наверху, а не внизу, если будете слушаться повелений Господа вашего Бога и исполнять их если не будете уклоняться ни влево, ни вправо. Если не пойдете за другими богами, не станете им служить». То есть насколько это благословение, это значит, будет здоровье, это будет плодоносность, это будет преуспевание, процветание. Это будет победа, то есть дети, дело, ваша работа, все будет. Божье благоволение будет в вашей жизни. И вы будете всегда головой, то есть вы будете принимать решения. Насколько Господь говорит, здесь нет ни одной, наверное, области, куда бы это благословение не пришло в нашу жизнь, если мы будете. То есть насколько Господь благ, что Он дает нам, вот эти благословения, он дает нам выбор, он говорит, что вы хотите избрать, если вы хотите жить в моих благословениях, а здесь все, вы ни в чем не будете ущемлены. Ну, это вот, видите, одна сторона. А теперь Господь говорит о проклятиях, 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 вот я хочу тоже их почитать потому что, ну, я не знаю, может быть, кто-то из вас не читал. Потому что если Господь дает эту тему, значит, эта тема нужна кому-то. Господь положил мне эту тему на сердце. Значит, может быть, кто-то уже знает эту тему, потому что это же не тема, не такая, что я первый раз говорю. Но мне положил Господь именно эту тему. Значит, кому-то это очень серьезно нужно. И вот проклятие. То есть опять вот сделайте теперь разницу, что будет благословение, и что такое проклятие. Чтобы настолько вот этот страх Господен, то есть настолько, чтобы пришло серьезное отношение к вашей жизни, потому что Бог — это не игрушка же, Он же не волшебник, вот так сделал, и все, да. Нет, это, это серьезно очень в нашей жизни, и это дает то, что нужно задуматься. За нами, за всеми стоят наши дети, наши поколения. А вот проклятие которые падут на тебя и сбудутся если ты не станешь слушаться Господа твоего бога не будешь соблюдать и исполнять все его повеления и предписания Проклят ты будешь в городе проклят в поле Прокляый будет твоя корзина твоя кошня квашня Проклято будет твое потомство и урожай твоей земли и приплод коров и приплод овец и коз. Проклят ты будешь когда придешь домой, и проклят, когда выйдешь из дома. Господь пошлет на вас проклятие и смятение, и осуждение во всех ваших трудах и делах, и будете вы уничтожены, быстро погибнете из-за своих злых деяний, из-за того, что вы оставили меня. Господь нашлет на вас чумы, вы исчезнете с той земли. Господь поразит вас чехоткой, горячкой, лихорадкой, жаром и засухой, суховеем из спорыни, и эти бедствия будут преследовать вас, пока не погубят». То есть он говорит, это будет преследование. Опять это... это здесь нету даже конца. да? «Небо у вас над головой станет медным, а земля под ногами железной. Господь пошлет на вашу землю дождь из пыли, и дождь этот будет падать на вас с неба, пока вы не погибнете. Господь сделает так, что враги разобьют вас. По одной дороге пойдете вы на них, а побежите от них по семи». Ваша судьба вызовет ужас во всех народах царства. Господь поразит вас египетскими нарывами, опухолями, паршой, чесоткой, и ты не сможешь излечиться. Поразит тебя безумие, слепотой. Испутаются твои мысли. Средь бела дня ты будешь ходить на ощупь, как слепой во тьме. Представляете, как это страшно, да? И не будет тебе удачи в делах твоих. Ты всегда будешь угнетен и обобран. И никто тебе не поможет. Ты обручишься, но с твоей невестой ляжет другой. Построишь дом, а жить в нем не будешь. Насадишь виноградник, урожай не соберешь. Твоего быка зарежут у тебя на глазах, но ты не вкусишь его мясо. Так осла отнимут, и все козы. Твои сыновья и дочери будут отданы чужому народу. Господь поразит тебя страшными нарывами, и ты не сможешь исцелиться. Здесь тоже ужасным примером притчи посмешищем будете вы для всех народов. Вы на сайте виноградника и также у вас родятся дочери и сыновья, но они не останутся с вами, потому что их уведут в плен. Ну то есть здесь каждому нужно смотреть это как бы и насказательно, да, в то время это так оно было, а сейчас, но ну, опять-таки сейчас такие времена, когда дети тоже где-то слушается, где-то не слушается. Бывает, что вообще этот, разъединяются семьи. И также все ваши деревья и плоды станут добычей вредных насекомых. тоже. Переселенцы, что живут среди вас, будут возноситься над вами. То есть это, это тоже. да. И также они будут давать вам взаймы. Они будут головой, а вы будете хвостом. То есть они будут принимать решения вы будете идти. И поэтому он говорит, за то, что вы не служили Господу вашему Богу в радости и веселье среди изобилия, вы будете служить врагам, которые Господь пошлет на вас. То есть представляете, сколько? И это все настолько, здесь проклятие даже больше, чем благословение. Да? 54 стиха об этом говорят. То есть что будет? Будет унижение, будет неспособность воспроизвести род. Душевные физические болезни, разрушенные семьи, разводы, борьба, противостояние, нищета, голод, нужда во всем, поражение, угнетение, неудача и Божья немилость. И вы всегда будете хвостом. То есть хвост, он как сам по себе. Голова, она принимает решение, а хвост, он просто сам по себе, куда хочу, туда, куда иду». И эти проклятия — это как сосуд сверхъестественной силы. И эти проклятия — это как тень прошлой жизни. То есть они настолько передаются из поколения в поколение. То есть, как я сказала, впереди нас мы не знаем, сколько впереди нас будет поколений наше. За нами мы уже ну, имеем какое-то такое представление, да? И эти эти проклятия, они передаются. И чем дальше, тем они набирают еще большую страшную силу. То есть когда Господь нам дает в определенный момент, вот как мы пришли в церковь, мы здесь новое творение, и мы учимся по-новому, мы понимаем, что мудрость этого мира это другая мудрость. И Бог нам теперь дает свою мудрость, именно Божью мудрость, да? потому что, как говорится, Божья глупость в кавычках да, мудрее, чем мудрость этого мира. И поэтому мы должны понимать, до определенного времени у нас есть какое-то неведение, мы что-то не понимаем, что-то нет. Но во Второзаконе Господь очень четко показывает, то есть насколько мы должны думать. У нас должен быть страх. Мы же хотим жить счастливо. Мы же хотим, чтобы наши дети, наши поколения, которые за нами идут, чтобы они тоже были в благословениях и счастливы. Да и наша жизнь. Сначала все начинается с нашей жизни. Потому что много что происходит в нашей жизни, а мы не понимаем, почему это, от чего это произошло. То есть эти проклятия, может быть, у кого-то там уже длятся четыре тысячи лет, они длятся, и они набирают эту силу, набирают и набирают. Даже среди нас мы встречаемся иногда с семьей, настолько так у них все прекрасно, смотришь там и женатые, и дети, и вроде бы настолько так хорошо, а мы не понимаем, а у кого-то наоборот это череда, идет каких-то непонятных таких вещей, переживаний, страданий, и каких-то но Господь говорит, что «Я призываю вас, Второзаконие 30,19, ныне в свидетели небо и землю, жизнь и смерть предложил я вам, благословение и проклятие. Выбери жизнь, и тогда и у потомки ваши будете живы и будете любить Господа вашего Бога, и слушаться Его, и будете Ему верны. В Нем ваша жизнь». Долгая жизнь в той стране, которую он поклялся отдать вашему прародителю, Аврааму, Исаку и Иакова. И Моисей записал в свиток весь этот закон, положил его в ковчег завета, и он говорит, останется как свидетель против вас. То есть этот закон, который Господь дал уже много-много времени назад. И мы, конечно, должны очень серьезно задуматься об этом, потому что это очень серьезные вещи. Испытываю ли я что-то из этого? Также и каждый из вас, вы можете задать вопрос, что-то вы испытываете, какие-то благословения или какие-то проклятия. Потому что сейчас, когда вы слушаете эту тему, задайте внутри себя, чтобы Дух Святой помог вам открыть. Что есть, что есть, как вот вначале я сказала, что стоит между вами и Богом? Что мешает еще, чтобы вы жили в благословениях? Например, как я вот привела свой случай, да, то, что в моей жизни произошло, это конкретное было проклятие, это проклятие было ранней смерти. А пришло оно вот сейчас я вам прочитаю притчи. Так, притчи. 23. То есть настолько в Библии все описано, насколько нам нужно хорошо понимать и все время приходить к Слову Божьему, потому что, как сказал, что мы должны, Господь сказал, что мы должны день и ночь в ней поучаться. День и ночь, да не отходит сия книга из уст наших. То есть мы постоянно в ней должны поучаться. И чем больше мы будем поучаться, тем больше Божье Слово будет открываться. Так же, как эта тема, которую я сегодня говорю, эту тему тоже уже многие высвобождали. Но в любом случае, так же, как мы Библию постоянно читаем и читаем, Открываются всегда новые грани, новые какие-то э, откровения мы получаем. Да? Точно так же, когда мы будем поучаться в ней, точно так же к нам будет приходить. Э, ну вот я хочу вернуться к своему, что вот в моей, в моей значит, э, именно в моей жизни с моими детьми. Второзаконие 23, 10, 11. Притчи. Притчи 23, 10, 11. «Не сдвигай старинные межи, на поле к сиротам не вторгайся, ведь у них могучий заступник, он и поведет их тяжбу». То есть уже потом, после смерти от моих детей, ну, когда я стала это уже ну, по-другому думать об этом, рассуждать, И, конечно, я вот это нашла, потому что, как рассказывали, что когда-то дедушка забрал, после войны, что ли, он забрал кусок земли у соседки. Эта женщина была вдова. Ну и, конечно, наверное, она его прокляла. Конечно, она, наверное, плакала, переживала, у нее дети были. И Господь услышал ее молитвы. И это проклятие перешло народ. И когда я пришла, значит, уже не было тогда мамы вот, отца моих детей. Через какое-то время умерла тетя одна, потом другая тетя. Потом вот мой, получается, мой муж, отец моих детей, он умер. Уже когда мы сюда в Германию приехали, умерла вот как раз вот эта вот Венера ее звали, которая мне вот это сказала. Потому что опять-таки это только она из всего, из всех их родных, только она это сказала. Больше никто об этом не сказал. Вот. И Даже когда я ну, это рассуждала, что-то говорила, вот другие меня вообще не слышали, это слово. Опять, вот понимаете, тоже каждое слово в какой-то момент мы его слышим какой-то момент, кто-то вообще это слово не слышит, так же как сейчас вот это слово, например, к одному придет одно откровение, а к другому придет другое, и вы его должны каждый научиться его так слушать, когда вы слушаете любую проповедь, любое какое-то слово или вы читаете что-то, вот каждого зацепит как какой-то вот именно, именно дух святой, он заострит ваше внимание на чем-то, то есть вот в этом случае вот это меня так вот вот заострило оно мне. Я 20 лет, я думала об этой проблеме. И когда уже моим детям было тогда 28 и 30 лет, и слава богу, я уже была в церкви, я поехала на инкаутер. Но понимания тогда у меня не было этого. И уже вот только, наверное, может быть, года полтора, как я вот это второзаконие, как-то вот я все время возвращаюсь к нему. И оно мне вот открывается все больше и больше, поэтому я хочу поделиться с вами чтобы ну, вас это тоже вы задумались над этим. То есть вот это вот место, вот, вот она конкретно, конкретно коснулась моей жизни, моих детей, поколения, которые... И я просто сейчас настолько такая свобода пришла ко мне, что мои дети свободны от этого проклятия. Это просто, это настолько дает такую радость, ну просто... Так же, как, вот, как вот эта Венера, да, к ней тоже пришло вот это проклятие. Мало того, через это она еще занималась лечением, она занималась, то есть она занималась тем, что она помогала не из церкви, а просто сама по себе, силы брала, другие силы. Она всего на два года старше меня. Уже несколько лет, как она ушла. И следом за ней, через год уходит ее сын. То есть ее сын, он почти как мой сын, на один год, что ли, он постарше. То есть, а уже сколько, несколько лет его нету. То есть, это вот только в моей жизни, вот как бы. Но если мы возьмем, слушая истории друг друга, мы уже понимаем, что какие-то проблемы тянутся много лет. И я очень вам рекомендую: задумайтесь, задумайтесь, потому что. Насколько это серьезная тема, я не знаю, вот мне, например, Бог вот эту тему очень серьезную открыл. Я настолько понимаю, что вот отсюда идут все наши благословения, все наши проклятия. Уж отсюда. А потом дальше уже, конечно, Бог нам все открывает и показывает дальше. И я просто настолько благодарна Господу, что эти проклятия ушли. Ну, возможно, есть еще что-то другое. Но чем дольше мы в церкви, тем дольше мы разбираемся. Потому что так же, как Израиль, когда Господь отдал ему землю, он сказал, я вам отдаю вот эту землю и постепенно, то есть он сразу все не отдавал для того, чтобы дикие звери там не развелись и они не поели этих людей. Также в нашей жизни мы тоже так же будем. Мы не можем сразу как бы дать всего освободиться. Мы, свобода это приходит, она постепенно. Я даже где-то читала, вот, например, два каких-то э, у вас есть там греха или что-то такое. Раз, Господь, вы узнали о нем, вы провозгласили это, вы отреклись от этого и попросили прощения, Господь освободил. Следующее потом еще. Также и мы будем тоже получать эту свободу постепенно. То есть мы не можем сразу, если мы сразу все получим, у нас, я не знаю, голова, наверное, потом поедет. Да? То есть все потихонечку, шаг за шагом. И поэтому вы тоже не волнуйтесь, эта тема как бы не такая страшная потому что после вот того, что в Манхайме все такое радостное, и вдруг я такую тему серьезную да? Ну, так, я верю, что так Господь просто захотел эту тему. Категория людей, которые нуждаются в освобождении, люди, у которых есть срывы, у которых есть там, душевные какие-то больницы, повторяющиеся хронические заболевания, наследственные заболевания... Разрушенные браки у кого-то, отчуждение в семье, то есть между родными, много разводов, постоянно финансовая нужда, подверженность случайностям, у кого-то какие-то аварии, какие-то все время такие случаи непонятные, вечно там, как человек говорит, «вечно со мной что-то случается». Но даже это говорить не нужно, потому что ты потом привлекаешь это. То есть насколько нужно быть. История самоубийства, насильственной смерти. То есть это есть. Это это все, говорит вот такие всякие случаи, говорят о том, что в этом роду, в в этой семье есть проклятие. То есть нам Бог нас учит для чего? Для того, чтобы не загрузить нас вот так, для того, чтобы нас освободить. То есть когда ты задумаешься об этом, Потом ты начнешь спрашивать Духа Святого. Потому что Дух Святой, он наш помощник. Дух Святой вам напомнит. Дух Святой вам подскажет. А как оно придет? Вы не думаете, что вот прямо так сказал. Нет, оно придет вам в сердце. Оно вы научитесь. Бога нужно слушать сердцем, как глазами сердца своего. То есть в сердце вам придет. Он положит вам это. Вы научитесь, научитесь чувствовать вот это вот. Ну, причина проклятия. Причина проклятия – это прежде всего лже-боги. Это прежде всего. То есть Господь нам говорит, что в авторозаконии очень много говорится о лже-богах. То есть настолько настолько много идолопоклонства, поклонения чужим богам, общения с чужими богами – то есть вот я тоже вам хочу прочитать второзаконие, второзаконие 7. Он говорил, он давал, как говорит, чтобы даже не соединялись с другими богами, даже не разрешал выдавать замуж, жениться на других, потому что он говорит, что те народы, он же отдал им землю, а там люди, другие же народы жили, они все язычники были, поклонялись своим богам, и он отдал им эти народы, но он строго предупреждал, для того, чтобы вы не смешались и не стали служить другим богам. И он говорит, поступите так, их жертвенники, второзаконие 5, 7 глава, 5 стих. Ну тут много, конечно, есть. Тут не вступайте в роство, не выдавайте, иначе они отвратят э, ваших сыновей и будет служить. И он потом говорит, поступите же так, их жертвенники разрушьте, их священные камни разбейте, дерева ашеры срубите, изваяние сожгите». То есть никакого нету такого, что мы должны толерантно относиться к другим богам. Нет, Господь нам не дает этого, потому что по поводу этого идет очень много разговоров. Как же? Они же тоже поклоняются, они же тоже вот у них же то же самое, они также учат добру, любви всего. Но у нас четко есть. Господь нам говорит: нет никакого ничего. Нельзя нам никому поклоняться. Господь наш Бог, Он единственный. Он единственный, и нету других богов. То есть, ну я просто не хочу сейчас на это время тратить, чтобы слишком не было и так сегодня много чтения, да? Но когда вы начнете, я просто вам очень советую прочитать. И когда начнете читать, попросите Духа Святого, чтобы Он вам пом- помог понять, потому что это в ну, Второзаконе как бы нелегко так читать, оно не каждому так открывается. И поэтому я очень вам советую прочитать, и чтобы вы знали и никогда не соглашались с другими, что те боги. Нет, Господь говорит, я Бог Богов нету у других богов. Значит, причина проклятия — это лже-боги, идолопоклонство и поклонение другим, или даже просто принятие этого все нет. Мы не должны принимать. Нам Господь четко говорит в Своем слове, что нет, этого нет. Оккультизм. Вы попадаете под власть сатаны. То есть оккультизм — это и акупунктура, и это какие-то хрустальные шалы, кристаллы. Вы многие были уже на инкаутере. Вы это уже восточные религии, йога. Это дух, это дух. Вы поклоняетесь другому духу. Это опять поклонение другому богу. То есть это абсолютно, это совсем другое. Рок-музыка тоже там свои. За каждым этим стоят какие-то демонические силы. Там наркотики, самоубийства гадания всякие на картах опасно одеваться тоже во все черное есть которые одеваются там все это дух смерти конкретно они привлекают этот дух гороскопы самые лютые демоны стоят за гороскопами насколько это вообще просто опасно потому что там они как бы делают предсказания как бы наперед да гороскоп у тебя вот так вот так будет то есть это, они как бы у тебя уже это говорят о том, что вот это, вот это случится. Нет, мы не должны. У нас есть Слово Божье. Вот это Слово, это Слово, это есть истина. У нас нету никаких гороскопов. Это все пришло. Вы знаете, что есть две сверхъестественные силы. Сила Бога, сила Сатана. Когда сила Бога действует, тогда эта сила нам приносит любовь, она приносит нам прощение, она приносит нам благословение, а когда другая сторона действует, это естественно, что приходит проклятие. Восточное единоборство, даже вот казалось бы, да, но у них вот эти движения, когда они вот так кланятся, то они поклоняются духам, то есть там все духи, поэтому они дают, дают им вот эту сверхъестественную силу, и были ну, много таких случаев, когда изгоняли вот эти духи всякие каратедзи, то люди даже не могли вот этот прыжок, прыжок совершить. Настолько так вот эту силу они дают, э, такую сверхъестественную. Поэтому это тоже с этим э, нас предупреждают. Трансмедитация, знаки зодиака тоже. Какие у нас знаки? У нас Библии нигде нету. Вот. Вот это наша истина, вот это наше слово. И получается, кто попадает под проклятие? Тот, кто поклоняется лже богам, тот, кто в оккультизм вошел каким очень много было всяких веяний новых люди попали под всякие такие какие-то непонятные курсы непонятные все хотели человек как ему хочется войти в сверхъестественное но бог нам говорит только через него мы можем правильно войти если мы неправильно входим то опять прокля... проклятие приходит в нашу жизнь. Опять из-за чего? Незаконные а, половые связи, неестественные, кровосмешение, гомосексуализм, несправедливость к слабым и беспомощным. То, то есть наш Господь, Он Господь милосердный, Он любит всех нас. А мы точно так же должны, если в нас есть Семя Божье, мы точно так же должны любить людей, мы должны нести любовь. Мы не должны нести. Бог и наоборот даже говорит. Наоборот, Он защитник. Здесь даже во второзаконии наоборот Он пишет, что я защитник слабых, я защитник вдов, я защитник сирот. То есть как мы можем тогда быть несправедливым, к слабым и беспомощным? Мы наоборот должны быть к ним, еще больше любить их, потому что Господь нам это повелевает. Одно из тоже проклятий — это антисемитизм. Очень многие, сколько было всяких анекдотов, всяких всего. А Господь сказал, Он благословил Авраама, Авраам. Он, Бог благословил его, и Он сказал, кто тебя благословит, того и я благословлю. А кто тебя прокляну, того, кто тебя проклянет, проклянет. Благословением ты станешь для всех народов земли. Быть ее 12-3, это вы можете потом почитать дома благословением. То есть, а мы хотим жить в благословениях, значит, мы должны благословлять этот народ. Потому что раз Бог так сказал, значит, мы должны это делать. А если вы не любите, не можете, просите Бога, Бог говорит: если вы не можете, я вам дам. Попросите меня, я вам дам. Это любовь, это прощение, это все. Потому что почему мы должны сами себя обкрадывать, мы сами себе будем тогда обкрадывать. Поэтому просите Бог говорит всегда: что вы не можете просите, я вам дам. Опять воровство приносит проклятие, лже клятвы то есть это декларация о доходах всякие тоже, когда мы перед государством обманываем или что-то это тоже приносит в нашу жизнь проклятие. Десятина вот про десятину тоже я хочу прочитать. Так, Малахия. Я тоже очень так люблю это, когда читаю это. Малахия у нас три. Так, восемь. «Может ли человек обмануть Бога? Но вы хотите обокрасть меня и говорите... Чем же мы обкрадываем тебя? Десятиной и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что меня вы обкрадываете все до единого. Принесите все десятины в кладовые, чтобы в доме моем была пища. Испытайте-ка меня этим. Видите, как Господь говорит? Испытайте-ка, сказал Господь воинств. «Не открою ли я тогда для вас небесные створы?» Представляете, Господь как говорит. «Не залью ли на вас благословение без меры? Ради вас я становлю прожорливых вредителей, чтобы не губили ваш урожай, чтобы лоза в вашем винограднике не была бесплодной», сказал Господь воинств. «И счастливыми признают вас все народы, что живете вы на земле прекрасной. Представляете, как Господь вообще вот в этом месте, да, как Он говорит. А в Новом Завете Он точно так же, там тоже есть много мест Писаний, где тем более, когда мы живем в Новом Завете, когда нам дала, дана такая благодать от Бога, мы тем более должны быть еще более жертвенными, да? Тем более, потому что Господь говорит, все, Он говорит, не заботьтесь. Птицы небесные все имеют, да? Сам сам Соломон не одевался так, как э, полевые цветочки одеты. То есть насколько он говорит, не будьте как язычники, э, которые думают, что нам есть, что нам пить. Это они думают, а мы, мы должны настолько надеяться, верить Богу, что Господь изливает на нас. Так что про десятину есть еще много тоже. Там Тарзаконие 12, 11 тоже, потому что это почтение к Богу, когда мы исполняем Божие повеление. Следующее проклятие — это проклятие человеком, там произнесенное, например, искажение Евангелия. Да? Те люди, которые несут искажение Евангелия. Вот в Галатам 1, 6, 8 — Если человек не несет то, что написано в Библии, это очень сильное проклятие, которое просто берет на себя такую тяжесть, он берет на себя, он берет на своих детей, вообще в свое поколение. Ради чего? Ради того, чтобы здесь, может быть, что-то пожинать, как-то пожить лучше, я не знаю, даже просто. Это говорит о том, что нету страха Господня. Это говорит о том, что люди просто играются в Бога. Я так понимаю, потому что другое как может быть? Ну как может быть другое? Когда вы смотрите на небеса, вы смотрите на все? человек должен понимать, что все это создано, кем это создано. Всемогущим Богом, который все это создал, и играться нельзя с этим, когда происходят какие-то стихийные бедствия, мы вообще просто видим, это же это настолько такая мощь, это настолько человек не может даже совладать с этим. И что такое у Господь, если Он своей пятью, вот пять, вот от этого пальчика, вот до этого, Он измерил все звезды, вот представляете, насколько это Могущая. каждую звездочку он знает, как, как ее название. Это просто, это галактика для него, его ноги как это подножие нашей Земли. Вы представляете, это какое могущество? И просто идти против этого вот ну, непонятно. Это очень, это очень, да, это вот действительно как самоубийство. Также. А что человек, наделенный властью, то есть мы родители, мы родители тоже должны очень-очень следить, потому что словами своими мы благословляем и словами своими мы проклинаем. То есть жизни власть во власти языка. Это настолько так важно, насколько важно, как мы должны со своими детьми, даже родители, вот, Не говорите никогда своим детям, ты вот это не можешь, ты вот такой неумеха, или ты тупой, или ты еще... Господи, вообще это не говорите. это Благословляйте своими устами своих детей. Не Высвобождайте, мы созданы по образу и подобию, подобию Божьему. Не высвобождайте вот эти слова. Если, если мы созданы, значит, наши слова имеют огромное значение, огромную силу. Не высвобождайте эти слова, не говорите на своих детей, говорите им только слова благословения. Слова. Вы, наоборот, должны привлекать другие силы. Когда высвобождаете неправильные вещи — вы что хотите? Проклятие своим детям, своим также мужья, женам, также жены, мужья, родные. Господи, Бог нам говорит, вы даже благословляйте проклинающих вас. Значит, Он для чего, Он говорит, когда ты высвобождаешь благословение. Ты получаешь это благословение обратно. Когда ты благословляешь проклятие, это проклятие возвращается к тебе, тоже, только, может быть, еще с большей силой. Это же не просто так Слово Божье об этом говорит. Поэтому вы должны задуматься об этом. Должны задуматься о том, что мы произносим. Не просто же так Господь говорит, что язык наш — это это неукротимое зло. Ну, у нас уже есть понимание. Бог дает нам понимание. И мы должны использовать наши уста правильно. Мы должны использовать наши уста для благословения. Также это родители, то есть, ну, также мужья, жены тоже настолько так. Будьте друг другу почтительны. Господи, как одним словом можно настолько такую ярость вызвать, да, просто. Да лучше я буду унижен и обобран, как в Библии тоже говорится, чем я буду справедливость свою доказывать там чем-то. Нет, Бог нас тоже этому учит. А также учителя, да, наши дети ходят в школу, там кто-то учится, кто-то что, тоже они игра, имеют огромную власть на детей, тоже так же, то есть это тоже очень важно. И если наши дети попадают под такого, да, лучше вообще переведите своих детей в другую школу или просто поговорите. И потом у нас такая власть имеется, что мы можем разрушать эти все высвобожденные какие-то ненужные слова в адрес наших детей. Это тоже нам это не нужно. Зачем? Мы можем защитить своих детей. Нам Бог дал власть эту защитить. И поэтому пользуйтесь этой властью. Не оставляйте без внимания ничего. Но, конечно, все должно быть только в любви, то есть достойно это делать. Потому что Бог, Он величественный Бог, и это величие, это достоинство, Он нас тоже учит этому. Также пастора, тоже пастора, они имеют огромную силу, и тоже, то есть, очень надо быть нам внимательными. Теперь есть такое тоже, кто надеется на свою собственную силу. Вот это тоже об этом. Ефесянам 17, 5. То есть, когда ты надеешься на себя, тогда, конечно, зачем тебе как бы Бог и не нужен. Господь хочет, чтобы мы нуждались в Нем, потому что Он нас создал для себя, для общения, для того, чтобы мы любили Его, почитали Его. И поэтому, конечно, мы надеемся. Хотя Господь нам говорит, то, что ты можешь, ты сделай сам, потому что Господь нас не учит, чтобы мы были лентяями. Но Он говорит, а то, что ты не можешь, я тебе всегда помогу. Приди только ко мне. Приди к моим ногам. (кười) Очень часто бывает, что мы сами на себя. Вот это тоже один. Когда мы сами. Я читала, были случаи, когда вот даже у кого-то там ноги болели. Смотрят на свои ноги. Ой, какие там у меня ноги. Ужасные, да кривые, да некрасивые. И у этих людей потом начинают болеть ноги. То есть, представляете, опять сила наших слов. Насколько... Наши слова имеют какую огромную силу. Также когда э, кто-то на кого-то что-то говорит. Также когда было, помните, когда э, Иисуса э, распинали, да, и Понти э, Пилат он сказал, что я не вижу греха за этим человеком. Он умыл руки, я умываю руки. А фарисеи, они сказали, пусть кровь его будет. Я не хочу его крови на, на своих. Он говорит, пусть на ваших детях. Представляете, и, и они взяли это проклятие. И посмотрите, сколько веков израильский народ в каком угнетенном состоянии был. да? Это просто как можно было это сделать. А Это люди, которые знали слово. Люди, которые были учителями, законниками. И они вот такое взяли на себя проклятие. Также вот эти слова, там, «я хочу умереть» или что-то. Когда человек так говорит, он привлекает в свою жизнь дух смерти. Он сам дает право этому духу прийти к этому человеку. Понимаете, насколько, как это опасно. И вот я тоже сейчас работаю, у меня пожилые люди, да, просто с трубками там, в таких... И вот, ой, и целый, вот сколько я нахожусь, да, все время, вот ужас, ужас, какие-то слова такие высвобождаются постоянно. Я говорю, зачем вы высвобождаете? Вы же привлекаете это все Поэтому насколько нам нужно следить за нашей речью? Насколько просто серьезно вот каждый, задумайтесь об этом. Привлекайте в свою жизнь благословение. Зачем нужны эти ненужные слова? Абсолютно они нам не нужны, потому что словом благословляем и словом проклинаем. И когда мы это говорим, то мы сами, мы сами даем этим силам бесовским право вмешаться в нашу жизнь. Понимаете, какая мощь вообще стоит просто за нашими словами? Какая сила! А зачем нам это нужно? И э, если даже произошло это, неправильные вещи мы должны перечеркивать правильными вещами. У нас есть вот слово, и мы должны его по слову сказано вот это, вот это, вот это. Опять, почему нам нужно? Поучайтесь в ней день и ночь, когда мы будем знать это слово. Мы всегда найдем противоядие, мы всегда найдем что мы тут вот... О, тут в слове так... О, все, зачем? Все, это не мое во имя Иисуса. Просто это мне не принадлежит. Это, у нас есть сила, которую мы просто разрушаем это все. И, и не произносите. Не оставляйте без внимания вот просто так. Так же, как и говорят про мысли, да? мы не должны своим мыслям давать просто так течь. Мы должны каждую мысль подчинять, брать ее в плен. Просто вот силой брать в плен и отдавать подчинение Иисусу Христу. Только так, потому что мы все атакованы мыслями. Мы все, у нас у всех, даже во время прославления мы атакованы. А мы берем в плен, силой своей берем и отдаем ее в подчинение Иисусу Христу. Точно так же и это неправильные мысли мы перечеркиваем то, что говорит нам Господь. Все это, это сила наша, Господь нам такой, не каждый еще понимает Библию, а Бог нам дает, потому что дух святой в нас живет, он дает нам понимание. Если сегодня нету понимания, ну придет другой раз так же как Бог уже давал каждому все постепенно, то есть сразу все не бывает. То есть это вот это неправильные вещи заменить и сделать правильные. Душевные разговоры и душевные молитвы. Вот это у нас тоже очень такая большая-большая. Бог — это Дух. И поэтому, да, мы состоим Дух, Душа и Тело. Но от Бога в нас есть Дух. И поэтому мы должны молиться, и разговоры наши должны быть духовные потому что Бог — это Дух. А если мы... То есть в Библии говорится, что духовный человек соединен с Богом, Духом своим. То есть поэтому он открывает нам, даже, вообще мне это место так нравится, глубины самого Божества. Я вот это место, ну просто обожаю, когда я читаю, и прямо оно так входит, и такая, как мед, прямо так льется, представляете. Ну, он открывается тоже постепенно, оно же не сразу, так же, как это слово, которое пришло. А душевный человек связан с церковью и носит оболочку духовности. Он просто носит эту оболочку. Душа не соединена должным образом через дух. И он берет мудрость этого мира, понимаете? И несмотря на веру, он в действительности бунтарь. Просто бунтарь. И он находится вне гармонии с Богом. И через это он будет открываться прямому воздействию со стороны бесов. Представляете, вот, вот так вот это все. И следствием является форма мудрости, которая выдает себя как душевная. Но на самом деле это бесовская. Это Яков, Яков 3, 3.14. Вот вы можете дома тоже почитать. То есть эта мудрость, получается, она у нас относится совсем другой потому что Божья мудрость — это другая. И тогда, когда мы ведем душевный, Да, душа важна, но она важна тогда, когда она подсоединена к Духу. Первое — Дух, а потом уже Душа. Душа, конечно, человек, мы же же и сейчас хотим спасать души, но мы должны ее подсоединить к Духу. И когда вот эти душевные разговоры, душевные, они могут переходить в колдовские, и мы тогда просто будем наносить не пользу даже душевными молитвы вообще тогда, а мы будем наносить просто вред людям вред конкретный, потому что мы соединяемся тогда с бесовской, потому что Дух Святой, он не возьмет эти молитвы, он не возьмет это ничего и не, не донесет, потому что только Дух Святой может наши молитвы донести до Бога. А когда мы ведем душевные разговоры, душевные молитвы, когда у нас, да, тогда в Библии написано, что это берут другие силы. А другие силы, кроме Духа Святого, это значит какие? Значит, это бесовские силы. Понимаете, от этого будет, наоборот, только хуже. Вот и мы вот такие душевные ведем часто разговоры и молитвы. И мы даже не понимаем, какой вред мы вообще приносим себе и приносим людям. И это очень-очень серьезно, это, конечно, такая большая тема. Вот по этой теме мне тоже Бог, конечно, много давал откровений, но мы сейчас говорим это о другом. Да? Также всевозможные заветы, основанные не на крови Иисуса. Тут масонство, и вот многие народы имеют какие-то свои ритуалы какие-то, которые эти заветы там где-то и кровь крови и еще что-то, то есть это другие заветы, которые не на крови Иисуса, этот заветы они тоже также все приносят нам проклятие в нашу жизнь, то есть есть еще, конечно, очень много всего, но когда вы углубитесь еще больше в это, то есть я вот как бы вам Немножко такого принесла, чтобы вы задумались на эту тему. Ну, хотя многие из вас, конечно, знают это. Ну, в какой-то степени. Но если бы Дух Святой мне сказал проповедовать эту тему, значит, не все знают. Значит, все равно кому-то это очень нужно. Вот. А несмотря что это такая... Многие уже с нашей церкви, уже побывали на инкаутере, уже многие столкнулись, какое-то имеют понятие. Но все равно Бог говорит, что это очень важная тема. И просто Он хочет, чтобы вы углубились в эту тему, и каждый, чтобы получил свое откровение. Потому что у каждого своя ситуация в жизни. У каждого, ну, я думаю, что многие имеют какие-то проблемы, которые э, тянутся. И Господь, для чего Он нам дал эти законы? Ну, Для того, чтобы мы просто радостно, счастливо жили на этой земле чтобы мы были счастливы, чтобы мы в радости, чтобы мы ходили в свободе, чтобы мы получили эту свободу. Опять я возвращаюсь. И узнаете истину, и истина сделает вас свободными. Это везде, это везде. Вот даже когда-то я себе такую открыточку написала. Иоанна — это новый завет, да. Второзаконие — как бы старый завет, потому что Бог не отменял этот закон. Когда пришел Иисус, он его дополнил. Он все равно, э, к евреям там написано, что я как бы не отменил. Оно идет дальше продолжение. И в Иоанна тоже. «Я в Отце моем, вы во мне, а я в вас. Кто хранит мои заповеди и исполняет их, он и есть тот, кто любит меня». Вот это уже в Новом Завете написано. То есть если кто-то скажет, что второзаконие — это Ветхий Завет, мы уже живем по-новому, мы живем в полном Евангелии. «А того, кто любит меня, и Отец мой полюбит, и я его тоже полюблю и явлюсь ему». Иоанна 14, 22, 23. Иоанна 12, 47, 48. «А кто слова мои слушает, но не исполняет, тому не я буду судьей. Ведь я пришел не для того, чтобы мира судить, я пришел для спасения мира. Кто меня отвергает и не хочет принять мое слово, у того уже есть судья». Слово, вот оно слово, которое я возвестил. Вот судья, что осудит его в последний день. То есть это вот снова Завета. Если кто-то скажет, что что ты все ветхом до да ветхом, да? Нет, оно так и есть. И Господь хочет, чтобы мы все получили свободу, чтобы мы были в радости, чтобы мы были в счастье. Господь хоть вот он так как проклятие, вот это, вот это, вот это. Но он-то для чего хочет? Для того, чтобы мы жили в радости и в счастье. Только для этого. И он говорит, что это несложно сделать. У меня недавно даже был разговор с одним, он неверующий, да, вот тоже, как мой наш Кунда, где я работаю. И вот я ему уже долго свидетельствую. Он говорит, ой, ну вот ходить в это, это значит себе в чем-то отказывать. Я говорю, а я вот не понимаю, а в чем? Я говорю, в чем разница между вашей жизнью и мной? Да, есть разница, конечно. Я говорю, ну так вот все равно. Но только то, что я, вы пьете, а я не пью. А так, я говорю, Господь что учит? Он учит любви, Он учит доброте, Он учит прощению. Я точно так же, как вы, так же люблю красиво одеться, так же покушать люблю, так же я так же хожу, э, собираюсь со своими друзьями у меня теперь, наоборот, Господь мне еще дал семью, дал, да еще какую теперь, как в Библии стоит, если у тебя была одна мать, то теперь у тебя их будет много, если у тебя была одна сестра, то у тебя теперь братьев было, то у тебя теперь еще больше этих братьев будет. То то есть, ну в чем? Ну ну в алкоголе? А что плохого, что он учит нас любви? Ты пожнешь любовь, ты ее получишь любовь. Ты пожнешь прощение, ты получишь прощение. Ты пожнешь радость, дашь кому-то радость, ты получишь эту радость. Не имеет значения ты от этого человека или от другого. Все равно мы должны, поэтому Бог и говорит: благословляйте всех. И Он и говорит: все, каждый день, каждый день мы должны обновляться. Бог настолько, Он каждый день творит новое. Мы живем такой интересной жизнью. Я абсолютно вообще не чувствую себя ущемленной в чем-то. Да? да, Это моя сущность. Я настолько это так принимаю. Оказывается, я так думаю. Вот чего мне не хватало так так вот этой, кого Господь избрал. Если Господь избрал, то служи, не протився Богу. Иди ему навстречу, и ты же ты ж тогда будешь счастливой. Ты будешь несчастливый, если ты не слушаешься Его. У тебя не будет счастья, ты будешь в проклятие ходить. Если ты будешь слушаться, ты будешь ходить в благословениях. И Господь хочет, чтобы мы сами получили эту свободу. И когда мы сами освободимся, мы понесем эту свободу. Для чего вообще все сделано? Для того, чтобы мы сами спаслись. А потом мы смогли людям помочь, потом мы могли другим принести эту свободу, принести другим это благословение. Царство Небесное это что? Когда ты живешь в любви, ты живешь в благословениях, в радости, в прощении. Принеси эту радость, радостная весть на что она, принеси ее также в другой дом. Расскажи, поделись, чтобы в другом доме люди тоже нашли это счастье, эту радость, эти благословения. Это же вообще просто. Мы же не несем что-то проклятие. Мы наоборот несем. Царство Небесное. И, и поэтому Господь говорит, если вы хотите жить в благословении, изберите тогда благословение. Я вам даю свободный выбор, если хотите. И тогда будут счастливы. Вы будете в радости жить. Ваши дети, ваши потомки за нами, сколько стоит. Наши дети, наши... также. же соседи или наши братья, сестры, мы тоже также родные, я имею в виду даже по крови, да, которые, которые не спасенные. Мы что хотим? Мы хотим им принести эту радость, чтобы они в свободе, в радости жили. Но если вы изберете проклятия, представляете, эти проклятия, они множатся, они как ком. Они просто... Это катится, катится. Это просто ты не можешь этому противостоять, потому что это сосуд тоже сверхъестественной силы. И Господь в Библии нам говорит, чтобы мы серьезно относились к этому, потому что это тоже сила, и Он нам просто дал власть над этой силой. То есть Он нам говорит, что эта сила действительно проклятие. Но в наших, в наших силах противостоять этому, потому что Господь нам дает дает этой силы. И Он говорит, изберите, говорит, благословение. И Он хочет, чтобы мы жили в благословении. Он хочет, чтобы мы вернулись в этот Эдем. И Он говорит, да, эта жизнь на этой земле, да, она полна страданий, препятствий, испытаний. Мы все это, конечно. Но впереди нас ждет радость. Радость на небесах. И Господь нам говорит, что... Радость с Богом, мы будем жить вместе с Богом. И мы будем Его народом. И сам Бог будет с нами. Откровение 21:34. Он будет с нами и будет им Богом, то есть нам Богом. И Он ототрется и глаз, каждую слезинку. Смерти не будет и не будет больше ни скорби, ни вопля, ни боли, потому что все прежнее ушло навсегда. Счастливы те, кто умывает свои одежды. Они имеют право на дерево жизни. Представляете, вот какая нас впереди ждет жизнь. Даже, <смех> даже вообще... Мы, а в Библии, кстати, об этом и говорится. Не видел то глаз, не слыхало то ухо, что Бог приготовил для любящих. Мы даже не можем себе представить, насколько вообще что нас ждет. Что вы вот тут какие-то препятствия, какие-то там наши страдания, переживания, там из-за какой-то несчастной любви или там из-за еще что-то. Там кто-то тебе что-то сказал. Да мы не должны смотреть вообще. Все равно, в общем, если взять, иногда бывает, мы вчера, кстати, тоже говорили, да, какая-то ложка маленького она может использовать. У тебя все хорошо, что-то случилось какой-то неприятный. И ты потом вот ходишь без настроения, в переживаниях. А что, надо... оставь это все. Ты смотри, что у тебя есть хорошее, ищи всегда хорошее. Зачем нужно зацикливаться на плохом? Не нужно на этом. И вот я предлагаю каждому, попросите Духа Святого, чтобы Он открыл вам, от чего вам нужно отречься, что в вашей жизни еще мешает вот этому общению с Богом, чтобы ваша жизнь и жизнь ваших детей, ваших поколений, поколения, понимаете, если Бог говорит до тысячных поколений, представляете, какое мы же не знаем, когда Господь придет, сколько еще поколений будет за нами, то есть это все равно, чтобы они жили в благословениях, потому что мы ответственны, мы знаем истину, вот она у нас истина, мы знаем ее, и мы же ответственны за это. Самые несчастливые, несчастливые верующие те, которые вообще не служат, которые просто для себя все берут, и они как вот Леша очень часто говорил, это они просто как болото, и вот это все там протухает, это все они как бы только для себя, для себя, для себя. Да, это вот эгоизм духовный, то есть оно ничего не принесет, и ты не будешь счастлив. А когда ты служишь кому-то, это Если Господь нас избрал, то мы должны это нести. У нас у каждого есть предназначение, у каждого есть свои дары, которые не хотите вы использовать. Господь найдет других, будет через других действовать. Но Он хочет вас использовать. Возьмите, попробуйте, насколько это вообще. Что такое Божье благословение? Что такое жить в радости, в счастье? Конечно, это же вообще просто и когда придут искушения, испытания в вашу жизнь, подумайте, подумайте о своей жизни, подумайте о о своих детях, подумайте о тех, кто стоит за вами, а это ваши дети, внуки, потомки ваши. Духа Святого есть ключи от вашего благословения. То есть Бог нас не оставил одних сиротами, Он дал нам Духа Святого. Только нам нужно развивать отношения с Духом Святым. Когда мы будем развивать эти отношения, мы должны быть чувствительны к Ему голосу. А Он будет говорить вам в сердце. Ну, всем по-разному. У кого-то так, поэтому и дары всевозможные разные. И поэтому будьте, будьте не только слушателями, но выполняйте, то, что говорит вам Господь, то, что говорит Слово. И поэтому, когда я начинала, как готовилась к этой теме, думаю, ну надо же, что-то я такое серьезное, А на самом деле это Бог-то хочет нам свободы. Он-то хочет нас освободить. Он хочет нас сделать счастливыми, радостными. И чтобы мы не зацикливались на какой-то там своей маленькой проблемке. Ну что это проблемка? Это проблемка вообще ничего. И несмотря на то, что многие уже прошли инкаутор, все равно эта свобода, она будет приходить к нам, она должна нам и, потому что дальше, дальше должны освобождаться. Уже мы не можем сразу сбросить весь этот груз, все. Поэтому просто каждый задумайтесь об этом, каждый спросите Духа Святого, не услышите один раз, другой раз. У вас есть впереди жизнь? Спрашивайте, учитесь слышать Духа Святого. Он научит, он нас защитник, он наш учитель, он помощник нас. Только Дух Святой поможет нам вспомнить все наши какие-то моменты. И очень прошу вас просто отнеситесь серьезно. Насколько это серьезно? Насколько? Как вот принести это благословение нашим потомкам, тем, которые стоит за нами? Во-первых, в нашу жизнь, конечно, потому что мы тоже в этом нуждаемся, ну, как, как все, да. Но особенно у тех, у кого дети, у кого, ну, у кого даже детей нету, есть родственники, у которых также есть дети, и наши сердца также переживают за наших родных и близких. Но теперь, как получить освобождение от проклятий? Это вообще, мы просто живем благословениях. У нас есть Иисус Христос. У нас есть кровь Его, крест. На кресте Он забрал все наши проклятия. На кресте, Инга, можно тебя это поиграем? На кресте Он забрал все наши болезни. Он все забрал. Он забрал, Он сам пострадал за это. Он забрал эти проклятия. Для того, чтобы мы жили в благословениях, Представляете, какая у нас это? И нам нужно просто исповедовать. Мы, э, христиане, живут жизнью ежедневного покаяния. То есть мы должны покаяться перед Богом. Мы должны определить, откуда у каждого что-то такое. Откуда оно взяло? Ноги выросли, как говорят. Откуда это пришло? Исповедуйте веру в Иисуса Христа. Покайтесь. Заставь тебе слышать, не только слышать, но исполнять это все. И исповедуйте это вслух. В притчах 28.13 написано ⁇ Открываешь свой грех, а скрываешь свой грех. Добра не жди ⁇ А признаешь и отвергнешь, помилован будешь. И, конечно, прощение. Просто простите всех, простите, потому что без прощения мы никуда не пойдем. И просто давайте помолимся и попросите каждый Духа Святого, чтобы Он открыл вам, открыл ту причину, которая, может быть, еще лежит, которая еще не открыта, которую вы еще не понимаете. И просто попросите Духа Святого чтобы Он открыл вам эту причину. И мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя за за Твою жертву. Благодарим, что Ты дал нам такую благодать, что кровь Твоя скрывает, просто она разрушает все эти проклятия. Мы верим, что Ты умер за наши грехи, за наши проклятия что ты произошел этот обмен, когда мы можем принести это все к твоим ногам и кровью твоей, ты разрушаешь это все во имя Иисуса. мы разрушаем просто все те проклятия, которые пришли к нам, от наших поколений, от наших родителей, от наших не знаю, там бабушек, дедушек, от все со дня сотворения мира Господь. и мы просим просто прости нас, прости наших родных, прости их всех, прости все эти грехи. И мы просто благодарим, что Ты даешь нам свободу, что Ты освобождаешь, и что мы просто можем попросить у Тебя прощения, и Ты даешь нам эту свободу. И сейчас мы принимаем, мы просто принимаем это прощение, мы принимаем, что ты разрушил все наши грехи. И мы благодарим Тебя за это, что мы мы свободны от всякого проклятия. И мы благодарим Тебя за эту свободу, Иисус. Благодарим Тебя, Господь, во имя Иисуса мы провозглашаем, и мы благодарим Тебя за свободу от всякого проклятия. Благодарим, что мы сейчас находимся в благословении. В Авраамовом благословении, которое Он дал нам, мы живем в Авраамовом благословении, благодарим Тебя, Господь, благодарим за эту милость, благодарим Тебя, Папочка, благодарим Тебя, Иисус, спасибо, спасибо Тебе за эту свободу, спасибо, что Ты освободил нас, освободил, спасибо, что Ты дал нам эту жизнь. Спасибо, что Ты через Тебя, Иисус, что мы имеем доступ к Богу. Через Тебя, через Тебя, Господь. Ты наш, Ты наш судья, Ты наш учитель, Ты наша жизнь, Это жизнь, которую Ты нам даешь. Вечная жизнь в благословениях, вечная жизнь в любви, в счастье, Прощение, Господь Мы благодарим И мы знаем Когда-то ты вернешься за нами Когда-то ты заберешь нас к себе Где будут Радость, счастье, любовь Где будет жизнь Любовь Благословение Во имя Иисуса Мы благодарим тебя Мы любим тебя Мы славим Мы поклоняемся Тебе в духе и истине во имя Иисуса. Аминь.